Leímos en Romanos 8, 28 al 37 Y solo tomé unos versículos de ahí para poner el, las bases de lo que quiero compartir con ustedes El título del mensaje es con Dios siempre en victoria Dice el versículo 28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados Todas las cosas trabajan para el bienestar hermanos de aquellos que aman a Dios Luego entonces da una, un argumento ahí en cuanto a la obra que Dios hace en nuestros corazones en el momento de la salvación. Entonces el apóstol concluye en el versículo 31, Romanos 8, 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Yo siempre he dicho que, que Pablo era mexicano, hermanos. ¿Por qué? Porque dijo, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Qué dice? Diremos a esto. Léalo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y después, en el versículo 37, yo sé que hay más ahí en el pasaje, pero ahorita va a entender por qué no me voy a quedar mucho tiempo ahí. 37, léalo conmigo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, dice que somos más que vencedores. Como diciendo, si tú entiendes el concepto de lo que es un vencedor, nosotros somos más que vencedores porque él nos amó a nosotros y sabemos que aquellos que aman a Dios y que a, a quienes que Dios ama óigame nada les va a pasar que Dios no permite que Dios no esté ahí con nosotros si es que Dios permite que algo pase nunca nos ha dejado solos y que qué tremendo ese canto que habla exactamente de eso nunca el Señor nos ha dejado solos amén y entonces me encanta el 38 y 39, no lo iba a leer, pero es uno de los versículos que más me, me, me emocionan. Dice el 38, por lo cual estoy, ¿qué hermanos? Seguro de que ni la muerte, hermano, empieza por lo peor que te pueda pasar. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Léalo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Lo maravilloso no es que usted ama a Dios Lo maravilloso es que Dios le ama a usted A pesar de quién es usted Por eso es que a mí no me molesta mucho Cuando hablan de mí o me critican Porque hermano de todas maneras Todo lo que puedas decir es verdad Y quizás peor Lo más lindo es que a pesar de eso Dios me ama Aunque tú me odies Al pastor Elme Fernández le preguntaron Oiga pastor Fernández Habían escrito un libro y habían dicho cosas feas de él O sea para destruir su, su persona Para hacerlo verbal Y dice y no le molesta que, que, que escriban estas cosas Y usted ni se ha defendido No dijo lo que me, lo que me gusta es que no saben todo de mí <risa> Es poco lo que saben Dice si supieran todo entonces estaría peor Dice mejor ni les hago ruido Y hermano el hombre está sirviendo al Señor Dios lo está usando tremendamente me acuerdo de esa persona que escribió ese libro Es irrelevante, ya nadie ni lo oye Ya nadie sabe de él, ni sabemos ni lo que está haciendo Si está vivo o está muerto Es más, ¿qué, qué nos importa si está vivo o está muerto? Pero aquella persona a quien él pretendía dañar Está siendo usado por el Señor Dios le ha, le ha ayudado a levantar una tremenda iglesia eh, Cientos de obreros siendo entrenados para la obra del Señor Hermano, es que hay personas que han venido antes que nosotros Que han entendido Que con Cristo es que tenemos la victoria No por nosotros es a pesar de nosotros La palabra victoria es la conquista Conquista o ganar ventaja decisiva sobre un enemigo 
Y nuestro enemigo hermano no son personas Nuestro enemigo es el diablo Nuestro enemigo es Satanás Y nosotros en Cristo ya lo conquistamos En Cristo le llevamos ventaja Porque si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? En el evangelio, en los evangelios, en las cartas pastorales, en, en lo que es el Nuevo Testamento Se proclama que la victoria de Dios en Cristo sobre la fuerza del mal en el mundo ya no fue dada a nosotros los cristianos Somos victoriosos hermanos Ahora, ¿por qué es que somos victoriosos? ¿Por qué con Dios siempre estamos en victoria? Aquí viene el mensaje, número uno, porque la victoria es un acto de Dios Hermano, la victoria no es nuestra la victoria es un acto de Dios. Siempre he dicho esto. Mírame acá. Eh, eh, el ejército eh, eh, más poderoso del mundo. Discúlpenme aquellos que se ofenden. Es el ejército de los Estados Unidos. A mí no me importa China o Rusia. O, o, o quien sea. Nadie le llega ni cerca al poder. Bélico de los Estados Unidos. Uh, no le gusta. Ancina es. Ahora usted ve un, un, un americano Usted dice no pues este es hombre como nosotros Y por eso la, la gente sí ven a, a la persona Y menosprecian a la persona Pero es que no es el americano No es el que es el ciudadano americano Es el país que lo está respaldando Es el país Yo estaba en México y pasamos ahí a la, a, a, el, el paseo de la reforma Y ahí está la embajada norteamericana yo le dije al hermano Víctor, hermano Víctor, ahorita yo puedo ir a esa embajada, tocar la puerta, enseñar mi pasaporte y me dejan entrar. Le dije. Sin hacer líneas, sin hacer... Y él se puso como a reír, sí, le digo, no es broma. Yo lo he hecho, le digo. Yo he ido a Tijuana, yo he ido a Guatemala y he entrado y he dicho, soy ciudadano norteamericano, aquí está mi pasaporte, quiero entrar, pase adelante. Y pueden haber 300 en línea y a mí me pasan, ¿por qué? Por el respaldo de la nación del país. Cuando yo vine a Estados, Unidos, a Estados Unidos en mi pasaporte salvadoreño decía que yo tenía que ir al consulado y registrarme en el consulado. Y llego yo pues muy ciudadano, ¿verdad? Entro al consulado, vengo a registrarme, ¿registrarte para qué? Me dice. Pues aquí dice, ah, de veras. <risa> que supuestamente por cualquier peligro, cualquier eh, eh, cosa que suceda, que se, se supone que nuestro consulado nos va a respaldar. No es cierto. <risa> Nomás lo copian del, del pasaporte estadounidense y lo quieren copiar, pero no lo llevan a cabo. Pero Estados Unidos sí. Cuando tú estás en otro país, tú tienes el respaldo de una gran nación cuando eres ciudadano norteamericano. Me están mirando mal. Cosa que usted, siendo mexicano, salvadoreño, guatemalteco, no nos sentimos a veces lamentablemente respaldados así. Yo fui a consulado salvadoreño una vez que quería ir a México, fíjese, y no tenían pasaportes. ¿Cómo que no tienen pasaportes? Pero te podemos hacer un provisional, me dijo. Ah, pues dame un provisional. Y me dice, pero solo te sirve para ir al Salvador. Pero es que yo no voy para el Salvador, voy para México. Pues no te lo doy porque para México no, solo para el Salvador. Y voy al consulado mexicano y le digo, mira, yo voy a usar un pasaporte temporal salvadoreño para ir a México. ¿Puedo ir? Sí, me dice, ¿por qué no? Si sí, demuestra que tu nacionalidad, demuestra quién eres. Entonces México sí me dejaba entrar, pero el Salvador no me dejaba salir. Todavía le dije a la cónsul, por favor, démelo. ¿Y a usted qué le importa si me dejan entrar? Esa es mi bronca, le dije. No, no te lo doy porque no vas para El Salvador, me dijo. Esos son nuestros países. Es difícil sentir respaldo. Uh. Y no es por los que trabajan ahí, este malo trabajo. 
Es que los países son chafas, hermano. ¿Sí me entiendes? A veces te enojas tú con un empleado, pero recuerda que ese empleado representa a una nación y a veces la nación tiene unas cosas que no están bien. Uh, fui a sacar mi, mi ID de salvadoreño y no me la quisieron dar allá en El Salvador. Mejor me vine aquí a Los Ángeles. Al mismo consulado de Salvador, ahora sí llego y le digo, quiero sacar un ID, pero no, 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 aquí está, toma, media hora. ¿Cuál es la diferencia de aquí? Qué chafa. Ahora se me queda viendo usted. Véame aquí, ya dice que enojar a la mitad de la congregación. Véame aquí. Usted y yo no valemos nada ni somos nada. Pastor, usted me hizo venir a la iglesia para decirme que no soy nada. Si yo lo que quiero es que me levante la moral. Es mi deber decirle que usted y yo no somos nada. Si algo valemos es por quien está detrás de nosotros. So, no, se sienta, no se sienta tanto ni se sienta como que es la gran pupusa. O el gran taco. No, hermano. Eres un pequeña migaja de conflict. Si algo somos, hermano, véame acá. De veras, estoy hablando en serio. Es por la gracia de Dios. Porque la victoria es un acto de Dios. Amén. Yo les conté esto. Llego al Salvador yo y, me, y pasan a mi esposa porque es mexicana. Pasan a mis hijos porque son americanos. Y a mí me dijo, parate ahí vos, me dijo. Y le digo, ¿y por qué? Le digo, es que vos sos salvadoreño. Pues sí, pero dejaste entrar a los mexicanos y dejaste entrar a los americanos. Y yo que soy de aquí, me para, le digo, yo no hago las leyes. Me dice, ven y para acá. Y firma, y, y, y ya me está diciendo, ok, bueno. Me vengo a Estados Unidos yo y digo, no, ya me, hoy sí me voy a ser ciudadano americano porque ni allá me quieren recibir a mí. Y llego yo, llego como ciudadano americano. Dice ahí que si llevas un pasaporte extranjero se pagan 10 dólares por la visa turística. Yo voy con mis 10 dolaritos ya a pagarlo porque llevo pasaporte norteamericano. Y me dice, pasa vos, dice, porque vos sos de aquí. Uf. Haciendo el examen y yendo para allá para que después me deje entrar, que porque soy de ahí. ¿Quién nos entiende, hermano? ¿Alguien está aquí? Eso es solo para marcar que las autoridades y las cosas que pasan, todo es imperfecto porque somos personas imperfectas. Pero gloria a Dios, hermano, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. Y tenemos el respaldo de Dios. Por eso, porque la victoria es un acto de Dios. Dios concede la victoria a aquellos que obedecen sus mandamientos, óigame, y ponen su confianza en Él. Esto, este principio es cierto para todos los conflictos que los creyentes tengamos Sean físicos o sean espirituales Se lo compruebo Segunda de Crónicas 20, 14 ¿Están conmigo todavía hermanos? ¿Ya perdí a alguien o todavía no? Bueno, no se enoje conmigo ¿me? Estamos en el mismo barco Segunda de Crónicas 20, 14 ¿Sí estamos ahí hermanos? A propósito, amo a mi país A veces me caen mal las autoridades Pero amo a mi país Segunda de Crónicas 2014, ¿están ahí? Viva la bella Guatemala, amén hermano. ¿Están ahí hermanos? Dice que venían los moabitas y los amonitas en contra de Israel. Y usted puede leer todo el contexto ahí, pero ve el 14. Estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel. 
hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino quién, quién hermanos, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, porque estaban preocupados, estaban afligidos que venían personas de otro reino, los moabitas y amonitas a atacar a Israel. Y dijo esto, Jaziel, dijo esto, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey, Josafat, Jehová os dice así, quiero que lo lean conmigo, por favor, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No os amedrentéis. Hermanos, cuando nos encontramos en tiempos difíciles, a mí me da temor como humano, a mí a veces me da miedo, pero tengo que acordarme de versículos como estos. Dice, no te amedrentéis, no te, no, no te acobardes, no tengas miedo, no pierdas el sueño, no pierdas el ánimo, porque no se trata de ti, se trata de Él. Y el Señor, historia tras historia en el Antiguo Testamento, les recordaba a su pueblo, no se trata de ustedes, se trata de mí. No se trata de ustedes, yo lo voy a hacer. No tengan miedo, yo estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque la victoria es un acto de Dios. Segundo, Dios es la fuente de toda victoria. Deuteronomio, vamos un poquito hacia atrás. Deuteronomio 20. Marque estos versículos, hermanos. Deuteronomio 20. Encuéntralo ahí, por favor, si es tan amable. En el versículo 1, cuando le encuentre puede decir amén. Deuteronomio 21, dice, cuando salgáis a la guerra contra tus enemigos, si vierais que hermanos, caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, léalo, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Versículo 3. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os asoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Lee el versículo 4 conmigo. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿De dónde viene la victoria? De Dios, de Jehová Hermano no me crea a mí Lea la palabra de Dios Dios le decía a su pueblo Van a tener victoria conmigo Yo soy la fuente de toda victoria No se desanimen, no desmayen No se desalienten Ni, ni se pongan como así como muy tenso No se azaren Porque yo voy a estar con ustedes ¿Cuántos aquí a veces se ponen tensos y Porque tienen algún problema, alguna dificultad? Bueno, es normal Pero Dios dice tranquilo la victoria es un acto mío. La victoria viene porque yo la quiero dar. Yo soy la fuente de toda victoria. Ahora, aquí vale la pena decir. Cuando tengas victoria, no tomes crédito para ti mismo. Recuerda que es un acto de Dios. Oh, mira quién soy yo. No. Mira quién es Él. No me mires a mí, miro a la Él. No me mires a mí, miro a la Él. Ahora, usted no se mire a usted, míralo a Él. Yo no puedo verlo a usted, yo lo miro a él. Amén. Número tres. La victoria es un acto de Dios. Dios es la fuente de toda victoria. Número tres. La victoria es alcanzada por Dios, óigame, no por las personas. 
De la misma manera que la victoria es alcanzada por Dios, no por personas. La derrota no viene por personas, solo viene de parte de Dios. Si yo lo permito, vamos a hablar de eso más adelante. De tal manera que, ¿por qué yo voy a amedrentarme porque alguien dice o hace? Si voy a tener victoria es por la gracia de Dios. Si voy a tener derrota porque yo lo permití. Nadie me puede derrotar. El enemigo más grande que yo tengo que me pudiera derrotar soy yo mismo. Mire como que no lo, no lo asimilaron todavía. Veamos la palabra de Dios. Salmos 20 por favor. Ya cuando leemos la Biblia como que nos da más luz verdad hermanos. Dígale que la victoria es alcanzada por Dios no por personas. Usted no es el que obtiene la victoria, es Dios quien se la otorga. Porque es un acto de Dios, porque Él es la fuente de toda victoria. 26. Dice, ahora conozco que Jehová salva a quien? A su ungido. Lo irá desde de, de los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Léalo. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ocho, ellos flaquean y qué? Y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. Hermanos, no andamos arrastrados, estamos en pie. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, Él está con nosotros. Vea Salmos 44, versículo 2. Salmos 44, 2. Dice, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste Porque no se apoderaron de la tierra por su espada Oiga, ni su brazo los libró Sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro Porque te complaciste en ellos Versículo 4 Tú oh Dios eres mi rey Manda salvación a Jacob Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos En tu nombre hoy haremos a nuestros adversarios Porque no confiaré en qué hermanos En mi arco ni mi espada me salvará pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Hermano, mira, no te des ni por vencido ni estés clamando victoria todavía. Todavía no ha terminado el tiempo. Ah, que mire, pastor, tranquilo. Vamos a ver dentro de tres años. Vamos a ver dentro de cinco años. Amén. Pero mira, pastor, ¿cómo, ¿cómo le está yendo? Mira cómo, usted está en derrota. Hermano, espérate, tres años, cuatro años, cinco años. ¿Han oído ese, ese dicho popular que dice, el que ríe de último? Ríe mejor. Sonicante en victoria, ni te des por derrotado. Espera en Jehová. Porque la victoria es un acto de Dios. Él es la fuente de victoria. Si la victoria es alcanzada, no es por personas, es por la maravilla, gracia, maravillosa gracia de Dios. Salmo 60, 11, estamos ahí, ahí cerquita. Salmo 60, 11 y versículo 12, ¿estamos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de quién, hermanos. Usted tiene que entender eso. Vana es la ayuda de quién, de los hombres. Versículo 12, léalo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hermano, no confía en los hombres. Sí, hay que confiar en Dios. Amén. ¿Sabe qué he visto yo, hermanos? Que los hombres te, te traicionan. Los hombres te fallan. Es más, la Biblia dice que maldito aquel que confía en el hombre. 
Nuestra confianza, agárrelo ya de una vez, tiene que estar en Dios. Porque Él es la fuente. Es un acto de Él. Porque nadie me puede dar victoria, solamente Dios. Número cuatro, la victoria debe atribuirse siempre a Dios. Quizás Dios le va a permitir hacer ciertas cosas, hermanos. Y le va a dar ciertas habilidades. Pero yo le aconsejo en el nombre del Señor que siempre asegúrese de atribuir a Dios su victoria. Salmo, 100, Salmo 34, perdón. Este es un Salmo muy hermoso. Salmo 34, versículo 1. Si ¿Sí está todavía aquí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su, su alabanza estará de continuo. ¿En qué, hermanos? En mi boca. En Jehová se gloriará que mi alma, lo más profundo de mi ser. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron que hermanos alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Esto me encanta. Por favor, márquelo ahí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria sea a Dios, hermano. Óigame. Él está acampando los ángeles del Señor alrededor. Y dice la Biblia que los defiende. Y entonces, ¿dónde lo deja usted? ¿Dónde me deja a mí? Si acaso algo he logrado es por un acto de Dios. Si acaso algo bueno me ha venido, la fuente es Dios. Además, si tengo algo, no lo alcancé yo, ni me lo diste tú, me lo dio Dios. Porque ninguna victoria viene de personas. Tanta persona metiche, hermano. Si tenemos, nos critican. Si no tenemos, nos critican. ¿Sabe qué les digo yo? Por favor, agárrenlo, grábamelo aquí. ¿Qué te importa? Se acabó Dios, me lo dio. ¿Y a ti qué? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has logrado tú? Porque si no tienes nada, no es culpa mía. Porque la victoria viene de Él. La fuente de victoria es Él. Las bendiciones vienen de Dios. No te las puede dar una persona, solo Dios te las puede dar. Y si no las tienes, porque Dios no está obrando en tu vida. ¿Por qué? Porque te tomas demasiado crédito para ti. Te crees la mamá de Tarzán y eres la chita. Los que han visto Tarzán saben que la mamá es la mamá de Tarzán, pero la chita es el, la, 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 la changuita que anda ahí, ¿verdad? Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno. ¿Quién, hermanos? Jehová, léalo. Dichoso el hombre que confía en él. Bienaventurado, feliz, contento. El hombre que confía en Dios. Versículo 9. Aquí está la amonestación. Temed a Jehová. Vosotros sus santos, pues que nada falta a los que le temen, no, no los que le tienen miedo, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene respeto, se le trata con dignidad, a Dios hay que mirarlo hermanos con, con mucho respeto, amén. El otro día me dijo un pastor que me dice me gusta que usted venga a predicar a mi iglesia sin que venga el pastor Salazar y sin que venga Fernández, le digo ¿por qué? Porque yo veo que usted como que se opaca cuando ellos están ahí. 
Y yo le dije, no, le digo, no es que me opaque, lo que pasa es que le tengo un gran alto respeto a mi pastor. Y, y pues le tengo alto respeto a Pastor Fernández porque una amistad de 36 años yo creo Y pues yo, lo, yo era un jovencito iniciándome y, y pues los miro con un gran respeto y, y, y si me ponen a predicar yo trato incluso de predicar un mensaje rapidito, suavecito Para no quitar ninguna, eh, eh, ¿cómo se llama, llamar la atención a los hombres que yo admiro y respeto No, no les tengo miedo yo creo que valgo lo que peso No me entiendo En otras palabras no es que yo Ay, ahí está Fernando ay, ahí está. No, es consciente No sé si me explico Sé lo que está pasando, sé lo que estoy haciendo Pero este es mi pastor Han habido conferencias donde hemos ido Donde alguien me dice eh, Yo he estado viendo esa conferencia Me tienen alto respeto y, y Dios me ha usado ahí Viene el pastor Salazar Bueno dicen va a ir primero el pastor Salazar Y después usted, usted cierre y yo digo pues si puedo cerrar he cerrado cientos y no miles ya de conferencias Pero me siento mal de que me dan el entre comillas no debe ser así Porque no importa si es el primero o el segundo son hombres de Dios y Dios los usa igual A veces Dios usa el primer mensaje mejor que el segundo Pero por la tradición se supone que el senior preacher termina la conferencia o predica el segundo mensaje Si ¿Sí me entiendo lo que estoy diciendo entonces yo digo, no, no, me siento mal, no, mejor ponga, yo voy primero que el pastor predique el segundo No, 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 es que así lo vamos a hacer, bueno está bien y a veces me, me ha tocado así ¿Ah? Y Dios ha hecho cosas maravillosas No es temor en el sentido que Ay me da miedo oh. porque, porque, No, es respeto ¿Sí me explico hermanos ¿Cómo no voy a respetar a aquel hombre Que ya era pastor cuando yo llegué Y me enseñó los primeros pasos Y ahí conocí a mi esposa en su iglesia Él me casó él me dio oportunidad de predicar, de servir. Ese respeto y esa dignidad con lo que yo voy a tratar a mi pastor jamás va a acabar. Porque yo sé el lugar que yo tengo y el lugar que él tiene. Me está mirando así como medio raro. Así es con Dios, hermano. No es que le tengamos miedo a Dios. ¡Ay, ahí está Dios! ¡Ay, me va a matar Dios! No. Dios es amor. Dios es misericordia. ¿Alguien está aquí? Y hacemos todo con respeto porque Él es Dios. Porque es correcto, porque Él me ama, porque Él me ha dado una linda familia, me ha dado una linda esposa, unos lindos hijos, unos lindos nietos, una linda iglesia. Y me hizo tan precioso a mí. Estoy jugando. Esa, esa fue del diablo. No, Dios me hizo a mí y me sostiene a mí. ¿Cómo no he de respetarlo? Y a los que le temen. Él lo, lo colma de bendiciones Los que lo respetan Por eso atribúyale Dele a él la gloria, dele a él la honra Amén hermanos Tal vez usted pastor no entiendo ¿Por qué está predicando ese mensaje? ¿Sabe por qué lo estoy predicando? Porque quiero que usted vive en victoria Porque Dios no comparte su gloria con nadie Pero anda mucho lleno de sí mismo hermanos Creyendo que son alguien Usted no es nada, yo no soy nada, no somos nada. Si usted, Dios lo usa, gloria a Dios. Si Dios le ha dado bendiciones, materiales, gloria a Dios. La victoria es un acto de Dios. Él es la fuente de victoria. Usted no lo alcanzó, Él lo hizo. Atribúyale a Él y dele a Él la gloria y la honra. Porque tan seguro como estamos aquí también se lo puede quitar. Apocalipsis 19.1 Dice así, Apocalipsis el último libro de la Biblia. 
Capítulo 19, versículo 1. ¿Estamos? Yo se lo leo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, si está ahí, leámoslo juntos. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. No suyo, no mío. ¿Por qué nos creemos? Atribuyamos toda victoria al Señor. Estemos agradecidos con Él. Dije, estemos agradecidos con Él. No se crea que usted es el regalo de Dios para esta humanidad. Ya vaciémonos de nosotros mismos. Y permitamos que Él nos llene, hermanos. Es más bonito, es más hermoso, hermano. Porque si el Señor conoce tu corazón y tú te humillas delante de Él, deja que Él te levante. Deja que Él te levante. Pero es que el que se levanta a sí mismo, esa no es gloria, dice la palabra de Dios. Si acaso hay una gloria en los hombres, es cuando Dios es el que te levanta. Es que hermano, las bendiciones que tú has obtenido, entre comillas, no te dejan ni dormir. Pero las que han venido de Dios, descansas en paz, porque sabes que donde vino hay más. Termino aquí, número 5. La victoria depende de la fidelidad. No de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Depende de tu fidelidad. Pastor, hay un elemento que yo propio, que yo tengo que cumplir. Sí, hermano. Es que ahí está la diferencia, hermano, de algunos que oyen que uno habla de victoria, habla de bendiciones. Y dice, ¿y por qué yo no las tengo? Es que algunos piensan que es algo pasivo, que te sientas nomás a recibir bendiciones. No, Dios requiere de nosotros fidelidad. Y algunos no están gozando de estas bendiciones porque no le han sido fiel al Señor. No, pero yo sí fui fiel a la iglesia. Ahí está el problema, fue fiel a la iglesia. Yo fui fiel al pastor. Ah, ahí está el otro problema, fue fiel al pastor. Es que a quien tenemos que ser fieles es al Señor. Una de las cosas que eh, lo digo así claramente, una persona demandaba de mí fidelidad. Que yo categoricé, porque no soy ningún tonto, una fidelidad ciega. Y yo le dije a la persona, disculpa, le dije, pero tú me estás pidiendo a mí una fidelidad ciega y le digo yo no puedo darte una fidelidad ciega no, 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 no yo y me quiso redefinir fidelidad dice fidelidad es ser fiel y punto no hay fidelidad ciega como no le digo yo he visto fidelidad ciega en otras palabras si, si yo le digo oh yo voy a ser fiel hermano al no importa qué y al anda haciendo cosas que no debe no pero él es el al yo voy a ser fiel no mi fidelidad termina cuando él empieza a hacer cosas que no agradan a mi Dios. Porque mi fidelidad absoluta es hacia Dios. Si él está haciendo lo que es correcto ante Dios, hey, yo voy a ser fiel. Pero si empieza a hacer cosas que no mande de acuerdo a la palabra de Dios ni el espíritu de, 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 de lo que Dios quiere que hagamos, yo no voy a ser fiel, no voy a, ser fiel a ti. Uh, porque yo he visto lo que puede pasar. Hermano, pueden pasar hasta tragedias. Por eso las sectas se proliferan. Porque agarramos la fidelidad a esto, no importa qué. Y no importa lo que la Biblia dice, no importa lo que la ética dice, Él es el líder y voy a ser fiel a Él, no importa qué. Ten cuidado, hermano. Yo soy el primero a decirle, ten cuidado. Pablo dijo, ser seguidores de mí, como yo de quién? De Cristo. Lo que está diciendo es, de acuerdo como yo sea fiel a Cristo, así se fiel a mí. Pero si yo dejo de ser fiel a Cristo, no me siga, no sea bruto. 
Y estamos hablando en actitudes, en testimonio, en enseñanzas. Uh, me están viendo más feo todavía. Si algo yo estoy recalcando, pastor, así nadie lo va a respetar. Si los que aman a Cristo y aman su palabra y son maduros, ¿por qué no me van a dejar de respetar? Si juntos estamos mirando hacia Cristo, mirando hacia Dios, sirviéndole a Él. Usted no es mejor que yo, ni yo soy mejor que usted. Tampoco usted es peor que yo, ni yo peor que usted. Entonces, ¿para qué me critica? Con eso no estamos diciendo que vamos a apapachar el pecado. Pecado es pecado. Si ¿Sí está conmigo, hermano. Pero estamos diciendo que nuestra fidelidad siempre tiene que estar a Cristo. Y míreme acá, no use lo que yo estoy diciendo para faltarme al respeto y menospreciarme. Ya te dije yo que como respeto y como aprecio y no menosprecio a mi pastor. Ni a los que me han ayudado. Uh. ¿Alguien está aquí? Como, como, como nuestro amigo, ¿no? Tu tío, el pastor Hurtado. Te tengo un alto respeto. Él me llama y, y al, al menos del minuto le estoy llamando. Pastor, ¿qué, qué quiere? No, no, no más, quería saludarlo. Quería saludarlo. Are, you, are you in town? Yeah, yeah, mira, what do you need? ¿Por qué? Porque le, le amo y le respeto ¿Alguien está aquí? Porque si amamos a Cristo Y somos fieles a Él Tenemos que ser fieles Y reconocer a aquellos Que Dios ha usado y usa Para hacerlo de bendición a nosotros Sabemos que todo viene de Dios Pero yo no estoy diciendo Que alguien va a distorsionar este, eh, La relación que debe haber Entre aquellos que, A quienes debemos cierto respeto ¿Sí me entienden hermano? Porque me están viendo como le digo porque hay quienes dirían, ah, entonces pastor, mira parada y mira tú, ven para acá, acabo que tú no eres nada y aquí todos somos iguales delante de Dios. Ah, es una mala actitud. Así como yo no tengo derecho a tratarlo de esa manera, usted tampoco a mí. Por la oficina, el oficio del pastor. ¿Sí me explico o no me explico? Primera de Crónica 22, 13. Estamos hablando de la fidelidad, hermanos. Primera de Crónica 22, 13. Ya casi tengo que terminar. ¿Estamos ahí? Dice, oh, ¿lo tienen? Dice que si nosotros obedecemos, ¿verdad? Y, y, y hacemos la voluntad del Señor. Dice, entonces, ¿serás qué? Prosperado. Si cuidares, ¿de qué? De poner por obra, ¿qué hermanos? Los estatutos y qué más. Y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues. ¿Qué más? Cobra ánimo y no temas ni desmayes. Pero asegúrate de una cosa. Pon por obra los estatutos y decretos. Mira hermanos, algunos dicen, ah, oh, pero ya todo eso del Antiguo Testamento quedó abolido. Cristo dijo, no vine a abolir la ley. O a abrogarla. ¿Vine a qué? A cumplirla. La, hermano, míreme acá. Las leyes y las cosas rituales fueron abolidas. Discúlpeme, pero las leyes morales. Del Antiguo Testamento están vigentes. Algunos quieren decirnos, es que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. La salvación en el Nuevo Testamento es por fe. Siempre fue por fe. En el Antiguo Testamento miraban al Mesías que iba a venir. En el Nuevo Testamento miramos al Mesías que ya vino. Pero todas las miradas están puestas en Cristo. ¿Alguien está conmigo? Y no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. 
Pero Dios prometió que si cumplíamos con ciertos decretos, con ciertos estatutos, Él nos iba a bendecir. Hermano, no se abolió eso. Eh, Mateo 6.33. Deberían de saber si era de memoria. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son qué? No es diferente a lo que acabo de leer en el Antiguo Testamento. Buscas el reino de Dios, su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Antiguo Testamento le decía, tú haz lo que yo te mando y lo haces y lo cumples y yo te voy a prosperar. Ve otro versículo. Se fiel al Señor. Éxodo 23, 20. Hacia atrás. Éxodo 23, 20. Cuando el pueblo salió de Egipto. Por eso se llama Éxodo este libro porque son ciertas eh, enseñanzas que se dieron cuando iban saliendo de salida. Éxodo 23, 20. Todavía están ahí. Éxodo 23, 20, mira lo que dice Dios. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Amén. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré que hermanos, enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mire hermano, alguien dice algo mal de usted, nomás asegure que usted está haciendo la voluntad de Dios. Y deje que Dios trate con sus, entre comillas, enemigos, porque no tenemos enemigos, solo tenemos un enemigo, es Satanás. ¿Alguien está aquí? Un enemigo tenemos, el diablo es Satanás. Versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz y e hicieras todo lo que yo te dijera, seré enemigo de tus enemigos, afligiré los que te afligen. Versículo 23. Porque mi ángel, ¿qué, ¿qué hará, hermanos? Irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo. Oiga, a los cuales... Yo haré que destruir. Proverbios 2.7. Vaya ahí. Proverbios después de Salmos. Proverbios 2.7. Estamos hablando de que la victoria depende de la fidelidad. Dios concede la victoria a aquellos que le son fieles. Proverbios 2.7. ¿Estamos? Él provee de sana sabiduría a quienes. A los rectos, a los justos. Es escudo a los que caminan como rectamente. Versículo 8. El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de quién? De sus santos. De sus santos que somos nosotros los creyentes, santificados en Cristo. Y Él nos cuida, Él nos guarda, hermano. Eh, si somos fieles, no tiene por qué Él desampararnos. Si tú te sales, ya no es que Él dejó de ser fiel, es que tú te alejaste de Él. Sé fiel. Por eso Cristo nos dijo, hermanos, véame aquí, separado de mí. A eso se refería. En otras palabras, yo no me voy a separar de ti. Pero si tú te alejas de mí, te separas de mí, también te estoy diciendo, no te voy a andar buscando yo a ti. Porque aquí es al revés. Tú me buscas a mí. 
Es lo que está diciendo Dios. No a mí, no a mí. Pasó parada. A Dios. Pero nosotros, hoy vivimos en días donde, bueno, si Dios quiere, que entonces, que, ¿cómo que? Ve. Ahora los patos le tiran a la escopeta. No, hermano. Eso es otra vez, está lleno de ti mismo. Pues entonces que Dios lo, que Dios lo haga. ¿Y quién eres tú? Y más centroamericano, ¿y vos quién sos? Si ¿Sí saben el chiste del ¿ah? el argentino que fue a un restaurante y no, supo, no sabía cómo ordenar en inglés. Su amigo lo trajo de allá y andaban comiendo juntos, pero su amigo ese día fue a trabajar y le dijo, pues mañana tú te levantas temprano y ve al restaurante y tú pides comer, pero yo no hablo inglés, dice. Todos hablan inglés ahí. ¿Y qué es lo que quieres comer? Un pedazo de carne con unos huevos. Dile usted quién es. Cuando la americana se acerca a ti y te diga, what, what you wanna order? Dile, ¿usted quién es? Y ella te va a entender steak and eggs. Pues se levanta en la mañana y llega allá, la muchacha se le acerca y le dice, Sir, what you wanna order? Y él le queda viendo y le dice, ¿y vos quién sos? Siguió comiendo los pancakes. Algunos lo van a agarrar cuando estén comiendo en la tarde. Infidelidad a Dios trae derrota Infidelidad a Dios trae derrota Ahora nadie quiere hablar de derrota Aquí donde, donde fallan algunos que hablan de la prosperidad Pura prosperidad, todo puro color de rosa Nada malo, hey, espérate, si vamos a ser honestos Yo tengo que decirle el lado positivo Pero también te tengo que hablar del lado negativo Pero no le hablen negativo porque la gente entonces no va a recibir bendición Los mensos no van a recibir bendición ya me imagino que yo le digo a usted Este es el lado positivo Y te va a venir bendiciones Este es el lado negativo Y te van a venir derrotas Ah, usted va a decir Pues yo voy por las derrotas Eso es lo que están diciendo Yo creo que le estoy hablando A una audiencia inteligente Te estoy diciendo que si tú Buscas a Dios Y eres fiel a Dios Prepárate para grandes victorias Y que si no le eres fiel Prepárate para la derrota Números 14, 41. Números 14, 41. Dijo Moisés, mira lo que le dijo Moisés al pueblo. Necio el pueblo. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco que... Mira, mijo. Mijo. ¿Por qué quebrantas el mandamiento de Jehová? No te va a salir bien. O sea, decio, mijo. O sea, burro. ¿Ah? Versículo 42. No subáis. ¿Por qué? Porque Jehová no está en medio de vosotros, necio. No seáis qué. Herido delante de vuestros enemigos. Pero le había reclamado: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? 43 Porque la malecita y el cananeo Están ahí delante de vosotros ¿Y qué? Caeréis a espada Pues por cuanto no habéis ¿O sabéis qué? Negado a seguir ¿A quién? A Jehová Por eso no estará Jehová con vosotros Necio, burro No, no le estoy diciendo a usted Estoy diciendo, nomás diciendo 44, sin embargo, ¿qué hermanos? 
se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová, ¿y quién? Y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, no estaba ahí Jehová, no estaba el arca, ni Moisés estaba ahí, no sean necios. 45. ¿Y qué hicieron estos? Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, léalo, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Vez tras vez el pueblo es necio. ¿Sabe por qué pensamos nosotros? Es que eso le pasó a aquel pastor, pero a mí no. Ay, sí, chulo. De alguna manera nos creemos que a todo le va a ir mal. Pero Dios conmigo se sacó la lotería. Porque yo soy único. No hay como yo. Y andas haciendo el mal. Y Dios te está diciendo, no te va a salir bien. Porque tú mismo has buscado tu propia derrota. Deuteronomio, después de, de números, están ahí, 28, 15. Ay, ay, ay. Deuteronomio 28, 15. ¿Lo encontraron o si no ahí se los ponemos? Pero a mí me gusta que lo busquen en la Biblia. ¿Ya lo tienen? Esta porción en mi Biblia lo han titulado consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, léalo, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar que cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas que maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a dar un montón de maldiciones. Que ni para qué las leo porque se van a ir deprimidos. ¿Cuántos queremos bendición? Seamos fieles. Seamos fieles. Porque si no soy fiel, estoy atrayendo en lugar de bendiciones que maldiciones. Y no culpes a la iglesia. ¿eh? Y no culpes al pastor. Porque el pastor no tiene poder para darte bendiciones. Porque las victorias no vienen del pastor. Las victorias no vienen de la iglesia. ¿De quién vienen las victorias? De Dios. Es un acto de Dios. La fuente de la victoria es Dios. Ajá. La victoria es alcanzada no por personas. Es por la gracia de Dios. Y la victoria toda cual sea debe atribuirse a Dios. Y la victoria depende de mi fidelidad. A Dios. ¿Quién conoce los corazones? ¿Y por qué andamos juzgando y condenando a los demás? Tal vez uno podría juzgar acciones, pero no puede juzgar intenciones. Porque las intenciones y el corazón solo lo conoce Dios. Pero como queremos bendiciones, queremos tener victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestros enemigos, queremos eh, ganar ventaja sobre el enemigo, entonces busquemos y agarremos de aquel que nos pueda la victoria. No nos distraigamos, hermanos. Ayer le decía a los ganadores de Amén, no te distraigas. Mantente enfocado en Cristo. Por eso Pablo dijo, pon tus ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El diablo quiere distraerte con esto, distraerte con esto, distraerte con esto. No, dile no, 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 no. Puesto los ojos en Jesús. Agárrate de Él. De ahí viene toda victoria. De ahí viene toda bendición. Oremos, Padre.